0: La Ventana Nazarí con Jorge y Muy buenas aficionados y aficionadas rojiblancos, aficionados nazaríes en general Encaramos esta quinta semana de La Ventana Nazarí con todavía más actualidad que contar Todavía sigue el mercado de fichajes abierto ha llegado una nueva incorporación que es Rochina, llega libre, el Granada no ha tenido que pagar nada por su traspaso. Como hemos dicho, llega libre procedente del Levante y firmará por las dos próximas temporadas. La vuelta del hijo pródigo, así es como ha titulado la mayoría de medios la vuelta del, del jugador a la disciplina nazarí. Después, no solo hay que hablar del mercado de fichajes y de entrada, puesto que debe haber también posibles salidas. El Tottenham se ha interesado por Domingo Duarte y ha presentado una oferta de 10 millones de euros por el central luso. Una oferta que ahora mismo el, el Granada no se plantea, puesto que es muy por debajo de la cláusula que tiene, en torno a unos 30 kilos. Y el Valencia ha presentado otra de 2 y posteriormente otra de 3 millones por, por Dimitri Fulquier. El Granada tampoco se ha planteado aceptar ninguna de las dos, salvo que esta oferta llegue a en torno a los 4 millones donde el Granada sí se plantearía la venta. Fulquier ha sido una petición expresa del entrenador valenciano, valencianista, perdón, Bordalás. Eh, que ya lo tuvo la disciplina del Getafe y que parece que quiere retor retornarlo a, a su mano. El Granada no ha catalogado a nadie como intransferible, escuchar las ofertas que lleguen por los pesos pesados de la plantilla, eso sí, tampoco va a mal vender a nadie. Por lo tanto, Fulquier ahora mismo y Domingo Duarte siguen y seguirán siendo piezas clave de del esquema nazarí, como ya ha mostrado Robert Moreno en los dos primeros partidos de liga que, que llevamos. Vamos a aparcar un poco el mercado de fichaje hasta el posterior análisis, principalmente porque hay que hablar del partido del Valencia, un partido en el que el Granada jugó, a mi parecer, bastante buen fútbol, tuvo bastantes ocasiones, se adelantó en el marcador con un gol de Suárez, previa maniobra excelente de funambulista de Carlos Vaca. y que el Granada pues, defendió la ventaja, no supo ampliarla o no pudo ampliarla, y por desgracia, entre el bar donde estaba Munuera Montero, y el árbitro de campo, donde estaba el señor de cerro Grande, eh, se inventaron un penalti más que discutible, eh, que después analizaremos y consultaremos con nuestros colaboradores, que hizo que Carlos Soler empatara el encuentro en el minuto 85 y que ya pues, el Granada no pudiese, no pudiese remontar. En, a priori sí lo hizo, porque marcó Montoro cerca ya del pitido final, pero eh, es cierto que estaba un poco adelantado y ahí el VAR sí con buen criterio ...anuló el gol del, del centrocampista valenciano. Después tenemos que hablar también de la previa de, de este fin de semana... ...donde el Granada va a visitar al Rayo Vallecano. A priori no será en Vallecas, puesto que el estadio madrileño... ...está sometido a una serie de reformas y obras para... ...a priori mejorar la experiencia del público... ...y, mejor, y mejorar esos problemas que ha tenido ya otros años... ...así como un recambio del césped que se está haciendo también... ...y que no, no estará listo para, para el partido de, del Granada. A priori. En principio el Rayo pidió jugar sus dos primeras jornadas fuera de casa... ...para que estas obras estuviesen terminadas... ...pero los plazos se han ampliado... ...y no ha podido cumplir la fecha prevista. El Granada no jugará a priori en Vallecas... ...si lo hará en otro campo de la Comunidad Valenciana... Lo, al, ...el cual todavía falta por, por decidir. Y lo último quizá menos reseñable en cuanto a actualidad deportiva, pero sí con respecto a marketing y sobre todo ilusión de la afición y es que el Granada ha presentado su segunda y su tercera equipación su segunda equipación, blanca en su mayoría con algunos detalles negros, sí es cierto que es bastante similar con respecto a, a la que tuvieron ya en el retorno a primera con Diego Martínez en esa segunda equipación blanca y la tercera que sí bastante rompedora con la camiseta verde brillante y el pantalón rojo brillante eh, simulando la bandera de, de la ciudad de Granada y con unos detalles, los números dorados que hacen que la equipación sea bastante, bastante bonita y que haya ilusionado muy mucho a la afición Nazarí. Así que, sin más dilación, comenzamos esta quinta semana de La Ventana Nazarí. I y como todas las semanas, tenemos aquí a nuestros dos colaboradores habituales, a nuestros dos gladiadores rojo y blanco, a It's nuestros light, dos puntales en la información Nazarí. Muy buenas, Fran.
1: Buenas compañeros, encantado de estar una semana más aquí con
0: ustedes. Y a ti también, muy buenas José Ángel.
2: Encantado de estar una semana con vosotros, saludos blanco
0: Bueno, ya sin más dilación y como hacemos siempre vamos a empezar con el apartado deportivo de, de este podcast, concretamente con el análisis del partido que vivimos el fin de semana pasado ese Granada-Valencia, ese primer partido en los Cármenes oficial con público, en donde entraron más de lo que dijimos en principio que eran 4.000 espectadores, llegaron a entrar unos 7 entre 7.200 y 7.500 aficionados, todos abonados, que fueron los más de 7.000 afortunados que pudieron vivir el, el primer partido post pandemia del Granada en directo. Aunque seguimos sumidos en la pandemia, pero es una buena noticia que, que el fútbol ya tenga... A, a su esencia que, que es la gente y que, y que es la afición Una afición, unos 7, 500, unas 7500 personas que disfrutaron bastante de, del Granada en, esos primer, en esa primera parte En esos primeros momentos hasta en torno al minuto 85 Donde Suárez tuvo una ocasión clara, no fue capaz de, mate, de materializarla Puesto que los defensas valencianos se le echaron encima en una contra Pero el Granada siguió explotando esa debilidad del Valencia digamos en los balones largos y, y a cogerle los espacios y a la, a la siguiente pues ya Luis Suárez esta vez si sí no perdonó Neva impidió que un balón se perdiera por banda Le cedió el esférico a, a Carlos Vaca, Que a la media vuelta de primeras y controlando el balón en todo momento En una maniobra de funambulista y de equilibrista sin precedente Metió un balón en profundidad hacia, hacia Luis Suárez Luis Suárez controló Y definió ante, ante Mamás Dasbili poniéndole una cera en el marcador ese sistema que había puesto Robert Moreno... Que había usado tanto Diego Martínez en, el en su retorno a primera de tres centrales... Esta vez con, con Duarte, Germán en el centro y Luis Abraham en en escorado a la izquierda... Con Neva y, y fulquier de carrileros y dos delanteros jugando los dos arietes colombianos del Granada Suárez y Vaca Arriba... Les funcionó bastante bien la verdad. sí es cierto que después de, de, la de comenzar la segunda parte... Nada más al inicio quitó a, a Luis Abraham el descanso para meter a Antonio Puertas, si no recuerdo mal. Antonio Puertas que por desgracia tuvo un partido bastante malo con el Valencia. Eh, de hecho lo que después comentaremos del penalti proviene de un error suyo. Estuvo bastante perdido, bastante impreciso, se le veía bastante agarrotado, bastante cansado. Sabemos que es un jugador que tiene mucha calidad pero que en definitiva el, el sábado pasado no, no tuvo su día. Hernán siguió presionando, siguió intentando buscar portería, casi la encuentra en dos ocasiones a balón parado. La primera en un córner, no recuerdo quién remató, en el que el balón se envenenó, chocó como a Dasvili y estuvo a punto de colarse en la línea de gol, pero el portero georgiano pues, se revisó bastante bien y justo antes de pasar la línea le dio un manotazo, evitando que, que el esférico se colase en la portería. Y después en otra jugada de balón parado, pudo llegar el, el 2-0 a también, en un córner en el que Germán entró a rematar prácticamente solo y remató solo en el segundo palo, pero su remate con el pie derecho a bote pronto y sin parar, y sin pararla ni poder controlar porque estaba muy cerca de la portería, se marchó muy alto. El Granada perdonó, perdonó en exceso, el Valencia empezó a, a achicar espacio, empezó a, a llegar a la portería, empezó a incomodar a Aron, que por cierto estuvo muy bien. Y en una de esas pérdidas de puertas, en una de esas sobadas de puertas, pues perdió el balón, se lo robó ya Gallán se internó en el área, y en un intento de, de. robo se produjo la jugada de la discordia. Puertas es cierto que falló en ese, en, en ese control, en, es, en ese desplazamiento que tenía que haber pegado un pelotazo, y permitió que le quitaran el balón, intentó reponerse persiguiendo a Gallaga lo hizo dentro del área y. A priori en directo había aparecido penalti, pero la repetición se ve claro como Antonio Puerta no toca ni, ni en el tobillo, ni en la rodilla, ni ninguna parte de la pierna, a, ni lo traba a Gallá. Tampoco lo hizo en la cadera, simplemente un, le puso la mano en el hombro para entorpecer intorpe un poco la, la carrera, pero ni mucho menos era como para pitar el penalti. Gallá no sé si fue a pasar, fue a tirar o hizo un movimiento con el pie. Eh, impactó la punta de, de su zapato izquierdo, creo recordar, contra el suelo y eso hizo que se tropezara. Eh, del cerro grande, pues, pitó penalti. El Bar, que debería estar para solucionar errores claros y manifiestos como este, que se veía clarísimamente las repeticiones que sacaron en televisión, como Gallá impacta con el suelo y es lo que le hace caer. Y el árbitro del VAR, Munuera Montero, a expensa y, y con el consentimiento de su árbitro de campo, que era del Cerro Grande, pitaron un penalti increíble en una actuación de vergüenza por parte de, del colectivo arbitral que hizo que, Granada, que hizo que el Granada no se pudiese hacer con su, con su primera victoria de la temporada. La jugada después se produjo otra en la que se intervino el VAR, el bien intervenido, por cierto, que fue en el gol de Montoro, que insistimos, una jugada también a balón parado, el balón antes de llegar a Montoro pareció rozar y tocarle a en Duarte y cuando lo hizo... Montoro estaba levemente adelantado si no llega a tocar en Duarte no habría habido discusión pero como toca en Duarte Montoro estaba un poco adelantado entonces el gol Nazarí no podía subir al marcador como no lo hizo y esta vez sí bien por parte de los árbitros pero, y voy a dar un poco mi opinión personal, que el VAR esté para resolver errores claros y manifiestos que esté para hacer más justo el fútbol y que se le pite un penalti como el que se pitó el otro día en los cármenes contra, contra el Valencia me parece un escándalo y que el VAR no entre, me parece una vergüenza. El penalti que Munuera Montero y del Cerro Grande se inventaron. Aquel día es un escándalo con todas las letras. Y sin más dilación vamos a preguntar a nuestros colaboradores qué opinión tienen de, de ese partido del Valencia. Adelante, chicos. Pues sí, Jorge, una pena
1: que, que nuestro Granada no se llevase los tres puntos contra el Valencia. Después de ir ganando casi todo el partido. Eh, Robert Moreno metió... Metió un cambio, cambios tácticos, a diferencia del partido, del partido contra el Villarreal. Jugó contra el central haciendo debut a Luis Abraham en partido oficial. Y luego dejó, dejó en el banquillo a jugadoras importantes como son Puertas, como también es Darwin Machi Fue un partido en el que el Granada jugó con, contra el central y con dos delanteros arriba. Cambio de sistema. El Valencia, la verdad, que fue superior en la primera parte teniendo varias ocasiones... Por parte de, del Portugal Gonzalo Gadas, pero Aarón Escander eh, resolvió bien, bien la papeleta. Y en una muy buena contra de, de Granada, llevada por parte de Carlos Neva, eh, Carlitos Vacas y, y otro colombiano que, que remata, Luis Suárez, que esperamos que esta temporada sea su temporada de, de confirmación en primera, adelantaron al club. Acaba la primera parte, el equipo sufriendo, pero, pero se, se iba llevando a los tres puntos. En la segunda parte sí que es verdad que el equipo metió algunos, algunos cambios, como la entrada de Darwin Machis, como la entrada de Puerta. Sí que es verdad que el equipo mejoró un poco, pero también el Valencia fue a por los tres puntos. Desgraciadamente tenemos a, a, esa jugada desafortunada en la que Puerta no um, intenta despejar. Eh, parece que sí, que no, que no le da. Hay mucha, mucha ambigüedad, tanto, tanto en sectores del Granada y como en sectores del Valencia. Pero al final del Cerro Grande cae, mmm, cae y pita, pita penarte. Un penarte muy, muy, muy riguroso. Que ya el podía haber dicho de que fuese a la, a la pantallita para verlo. Desde el no se, no se dijo nada. Y finalmente Carlos Solá ejecuta la, la pena máxima. Empatando, empatando el partido. Bueno, yo creo sinceramente que lo, que, que lo más justo fue un empate. Porque el Valencia en muchos tramos del partido fue, fue superior al Granada y una cosa, al margen de, de resultados para mí tengo que decir que este Granada por ahora estos dos partidos no, no me está gustando y lo digo, porque pienso que con, los, con la calidad que tenemos estos jugadores con la calidad que tienen Montoro Milla, Luis Suárez, Carlos Vaca Darwin Machi buenas, de, mmm, buenas defensas como Domingo Duarte pienso que el equipo no, no está rindiendo bien a su máximo nivel, vale que contra el Villarreal Villarreal es un equipo superior y más jugando en el Estadio de la Cerámica, pero el partido de, de, de Valencia era para sacar los tres puntos. En el nuevo Los Cármenes, contra, con nuestra afición y contra un Valencia que viene también en horas bajas, después de tener muchísimas bajas también este verano como tuvo también el anterior. Así que espero más de, de la nada de, de Robert Moreno, que por ahora estos dos partidos me dejan muchas, muchas, muchas dudas.
2: El Granada comienza la temporada de Los Cármenes, en un partido en el que podemos ver cómo defensivamente se ha mejorado bastante respecto a la temporada anterior al menos en estos primeros partidos, creo que estamos viendo una defensa muy sólida de Granada que no cede nada y que si cede gol es por un error que, que puede ser, digamos, inevitable como sucedió en el partido, un error en este caso no de nuestro jugador sino posiblemente del árbitro aunque echarle toda la culpa a él no debería de ser lo justo, puesto que el Granada debió de intentar ampliar la ventaja del marcador y que lo acabó pagando el, el no haber el ampliado. Por lo demás, pues eh, buen partido de Granada, cierto que el Valencia estuvo merodeando el gol en numerosas ocasiones, que el Valencia pudo haber anotado bastante antes, sin embargo ofensivamente el Valencia este año eh, no está muy allá. ...con un único delantero, con, con poca oportunidad en ataque... ...y buscando ya algo en el mercado... ...poco tiene que hacer el Valencia en esta faceta... ...hasta que no eh, fiche algún jugador más en el ataque. El Granada vio eh, además un buen partido de Aarón de Escandel... ...un partido bastante bueno por su parte... ...cuando se está, estaba en duda de si podía jugar el titular o Massimiano... Se vio que él iba a ser el titular porque lleva tiempo en el equipo, porque se lo merece, se merece la oportunidad. Y yo creo que va a haber una competencia bastante sana entre Massimiano y Aarón. Cosa que se agradece, cosa que se celebra y esperemos que sea lo mejor para los intereses Nazarías.
0: Una vez es que hemos analizado este Granada-Valencia Club de Fútbol en Los Cármenes, tenemos que irnos a... al partido de Vallecas. A la priori partido de Vallecas porque todavía parece ser que no se va a jugar en Vallecas y no se sabe si va a jugar en Vallecas. Eh, como hemos contado, la actualidad de, del equipo vallecano a priori es importante, pero lo de menos, puesto que el partido se tendría que jugar en el, en el campo del barrio de Vallecas, en Vallecas, pero no, eh, parece ser que no va a ser así porque unas obras que tenía previstas el Rayo y donde había pedido su aplazamiento las dos primeras jornadas para arreglar esos desperfectos que tiene ya un campo tan antiguo como es, como es el estadio de Vallecas. Eh, no han llegado a tiempo y no han cumplido los plazos que se preveía, entonces, esta jornada parece que tampoco se va a poder jugar en el, en el campo vallecano y que se tendrá que jugar en otro campo de la Comunidad de Madrid. Los estadios que se han planteado son el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, el campo del Alcorcón y el estadio de Butar, que es Leganés. Entonces, a priori, el, el Granada jugará con el rayo como visitante en uno de esos tres. en uno de esos tres estadios, aún no se sabe cuál. Y en cuanto lo sepamos, pues les informaremos a todos ustedes. Con, la, con respecto a la actualidad del Rayo, el Rayo viene con la, podríamos decir, necesidad de ganar. Es cierto que para un equipo recién ascendido, no llevar las rachas de resultados que tiene ahora mismo no es un drama. acaba de volver a la primera categoría y quedan todavía 34-35 jornadas para, para acabar el campeonato. Entonces no estará ahora mismo necesitado de ganar, pero evidentemente mientras antes puntúe en exceso o con una alta puntuación y antes, mientras antes consiga una victoria, mejor, mejor para el Rayo. Va a ser un equipo peligroso, todos sabemos lo que fue capaz de hacer Andón y Laura como entrenador con, con el Mirandés hace dos temporadas y el Rayo que tiene también muy buenos jugadores ya puede ser... Eh, pozo, Catena, etcétera, etcétera, etcétera Y el Granada pues se tendrá que andar con ojo con, con la Armada Vallecano Que aparte del, de la polémica del campo de Vallecas chicos ¿Cómo veis este partido contra el Rayo Vallecano?
1: Pues sí Jorge, parece que, que después de ese tira y esfloja entre, entre el Rayo Vallecano y, eh, y la Liga de Fútbol Profesional parece que el partido se, se va a poder jugar en Vallecas ya sabemos que esto no es cosa de la hora de esta temporada. Ya sabemos que Vallecas lleva dos, tres, cuatro años teniendo problemas con el estadio. Porque es un estadio que sí que es verdad que está un poco deteriorado. Es un estadio, un estadio histórico y que no, no se le ha dado esa, esa reforma que, que merece eh, el rayo vallecano. Vamos a ver si, si finalmente, todavía tienen que confirmar si, si se juega el partido en Vallecas. Y si no, pues han abierto otras posibilidades como es Alcorcón, como es Leganés, como es Getafe. Al margen de, de donde sea el partido, lo más importante es los tres puntos, pase lo que pase, para no meternos ya en problemas desde, desde este inicio de liga. Así que lo, lo del estadio es, es un poco secundario.
2: Estamos acostumbrados a ver Vallecas en un pésimo estado. Vallecas, el estadio, es un estadio que es de la Comunidad de Madrid, que está prestado al, al Rayo. El Rayo económicamente está regular, no quieren aportar... Me imagino gran cosa para una reforma de, del estadio. Ya se ve, yo creo que de los estadios de primera y segunda división que peor que en peor estado se encuentran. Debería cometerse una reforma integral del estadio, pero es que la liga sería la que tendría que morder en este caso. Es que la liga tiene que morder y solicitar que, que el rayo tenga un estadio en condiciones. Y no lo que tiene hoy, desgraciadamente
0: pues nos metemos en este último apartado de este episodio de la ventana nazarí. Nos vamos al mercado de fichaje. Eh, lo principal, quizás, es que el Granada sigue buscando oportunidades de mercado, ya sea bien para incorporar futbolistas o bien para de liberar algunos puestos en la plantilla. Lo más destacable de los últimos días son dos operaciones concretas. La primera ha sido la llegada de Rubén Rochina que la vuelta al hijo pródigo a los Cármenes, llega procedente del Levante, libre, el Granada no ha que pagar el traspaso por él, firma por las dos próximas temporadas y se incorpora otra pieza para fortalecer el centro del campo nazarí. Y quizá la siguiente operación más reveladora, quizá a nuestro oyente les parezca un poco nostálgica, pero es que en las próximas horas será oficial que Fulquier va a abandonar la disciplina nazarí para fichar por el Valencia. La oferta se cree que son en torno a 3 millones de euros, con unas variables que podrían alcanzar el millón hasta el millón más. Es decir, en torno a 4 millones se podría hacer el fichaje de, de Dimitri Fulquier por el Valencia. Fue una petición expresada de Bordalá. El Granada se empecinó en que para vender al futbolista había que llegar a los 4, en torno a los 4 millones. El Valencia ha aceptado y Fulquier en las próximas horas se convertirá en el nuevo jugador del Valencia y volverá a estar bajo las órdenes de Bordalas como ya, como ya lo hizo en el Getafe. Hay que recordar que de este fichaje hay que dar pagar al Watford un 20% por su, por su pase, que fue una de las variables también que se firmaron en el acuerdo que trajo hace dos temporadas de vuelta también a Dimitri Fulquier al, al Granada Club de Fútbol. Para sustituir a Fulquier, ahora mismo se lo abre el lateral derecho por la plantilla, que es Kini, porque visto Víctor Díaz parece ser que este año va a actuar como tercer cuarto central, entonces el Granada se ha, se ha metido en otra operación para intentar suplir su puesto A priori el mejor colocado y con el que prácticamente se va a llegar ya un acuerdo también Que parece estar cercano, es Santiago Arias, el lateral colombiano de del Atlético de Madrid Llegaría como cesión para esta temporada con una posible opción de compra Para que el Granada también tuviera en propiedad lateral Y sería a priori el sustituto que, que vendría a suplir el hueco de Fulquier Quedan unos pocos días de mercado, poquitos días de mercado, y el Granada pues tendrá que moverse bien para ya no solo incorporar jugadores, sino para, como no declaró a nadie intransferible el club, de irse a alguna pieza clave más, como puede ser esa oferta también de, del Tottenham por Duarte que rondó los 10 millones, que ahora mismo el Granada no se lo plantea por esa cantidad, pero que si la sube no declararía al central uso intransferible, por ejemplo. Y el granada tiene que estar atento por si vienen a por alguna pieza, tener margen de maniobra para incorporar otras. Porque recordemos que la plantilla de granadas es corta, entonces hay que suplir esas piezas que se vayan llevando por otras que vayan llegando. Así que chicos, ¿cómo veis vosotros el mercado de fichaje? Y con respecto al capítulo de, de altas y bajas, pues sí, esta semana hemos
1: tenido la confirmación de que tenemos un, un regreso, un regreso muy, muy esperado. Como es Rubén Rochina, uno de los jugadores más queridos en etapas anteriores de, con el Granada. Recuerdas que hace 4 o 5 años, que es cuando pasó por el, por el nuevo Los Cármenes, fue un jugador capital? El mejor jugador que teníamos, de lo poco salvable de, de, de esas plantillas. Sí que es verdad que, que Rochina dejó el Granada para irse a Rusia, y que de Rusia se ha tirado unos 3 o 4 años jugando en, en, en el Levante, pero siempre ha, ha tenido... El jugador, la predisposición de venía a, a Granada Un club al que, como ha, ha dicho en su presentación Un club que siempre le ha tenido ese, ese cariño Vamos a ver también cómo acaba la temporada Se ve que el Valencia está tam también interesado en, en Dimitri Furquier Parece que el Granada pide 4 millones Están ahí en ese floja negociando con el Valencia Sinceramente no veo al Valencia poniendo 4 millones sobre la mesa Para llevarse a, a Furquier también se habla del posible interés de, del Tottenham en, en Domingo Duarte. Creo que la cláusula del de uso son 20 millones y, eh, y el Tottenham ahora mismo ha puesto sobre la mesa 8. Cifra muy muy baja para, para llevarse a un jugador de la calidad de Domingo Duarte, un jugador que tiene 26 años, que lleva dos muy buenas temporadas en Granada, demostrándolo tanto en la Liga como, como en la Europa League. Y vamos a ver cómo acaba, este, cómo, cómo acaba este capítulo. En caso de que Domingo Duarte se vaya en este último día de mercado, una baja muy, muy importante para el club. Así que se, tiene, se tendrá que poner las pilas si, si Domingo se va. Yo, personalmente, espero que, que no se vaya. Porque es un, eh, el Granada, junto con, tanto con Domingo Duarte como Germán, hace una, una buena pareja de, de centrales. Vamos a ver cómo... ...como acaba eh, este, este capítulo de, de alta y baja... ...por lo demás no creo que si, si salen algún jugador... ...si, si tendrá el, el club que reforzarse que en alguna línea... ...pero por lo demás no creo que el club se haga alguna alguna apuesta más... ...también se habla también de, de Roque Mesa... ...jugador de, del Valladolid... ...jugador que en las Palmas lo hizo muy bien con Quique City, un jugador con mucha calidad personalmente, un jugador que me gusta bastante, también para darle descanso a Conalón, para dar descanso a Luis Milla un jugador que puede jugar tanto de pivote defensivo como de interior y un jugador de mucha calidad del que del gusto de, de Robert Moreno me, me gustaría que, que viniese por un, porque es un jugador que llevo ya siguiendo varios años y tiene muy buen trato de balón, el Canario, así que vamos, vamos a ver cómo, cómo acaba este, esta ventana de fichaje
2: yo me gustaría centrarme más bien en el fichaje de, de Rochina y lo de Massimiano, ya comentaba ya algo antes. Respecto a lo de Rochina, ilusiona, ilusiona porque Rochina viene con muchas ganas. En el pasado año le ha pegado mucho guiño al Granada. Cuando está en el conjunto levantinista, se han visto muchos guiños pues por su parte en redes sociales. Se sabía que iba a acabar viniendo tarde o temprano y demás, un esfuerzo salarial para poder venir a Granada cuando tenían otras ofertas que parecían que económicamente eran mejores. Entonces, pues, al final eh, ...el Granada debe agradecer su llegada y respecto a Maximiano, comentar que, que seguro que van a tener una competencia sanísima con con Aarón. Yo sinceramente no esperaba el partido de Aarón contra Valencia. Yo no lo esperaba. Aarón es un portero que desde mi punto de vista determinados momentos, determinadas facetas te aporta determinada inseguridad eh, algo pues que lo veas algo inseguro como portero pero eh, cumplió con, con nota desde luego, por tanto poco que criticar eh, en este sentido a Aarón, esperemos que haya una competencia seria y buena con Massimiano que es un excelente guardameta que tiene mucho que decir en el Granada y que eh, personalmente creo que acabará siendo el portero titular. Y acabará siendo el portero titular por dos razones. Porque creo que es eh, mejor que, que Aarón Escandel y porque tú no pagas 4 millones y medio de euros por alguien que va a mandar al banquillo. Es duro para Aarón, es duro, pero es cierto. O sea, tú no puedes pagar casi 5 millones de pavos por alguien que vas a mandar al, al banquillo. Granada también ha dado a conocer estos últimos días su segunda
0: y su tercera equipación. La verdad es que con respecto a la de la temporada anterior y especialmente con la del retorno a primera, la tercera equipación es muy rompedora, con esa camiseta verde representando una parte de la bandera de Granada y con ese pantalón rojo representando a la, a la otra mitad de la bandera de la ciudad, siendo seña de identidad de, de la capital nazarí. A mí personalmente la tercera de la de este año es la que más me gusta, sobre todo con ese detalle que tiene al final de los números en dorado que resaltan también en esos colores verde y rojo brillante... Y con respecto a la segunda, pues quitando los detalles negros que tienen las mangas, es muy similar a la blanca que utilizó el Granada en la temporada del retorno a primera con Diego Martínez, que era una camiseta, una equipación, porque los pantalones también y las medias, blanca entera. Y esta tiene algún que otro detalle negro más, pero insisto que el pecho y especialmente la espalda y los números, pues muy similares, incluidos los pantalones y las medias, a esa equipación que ya llevó el Granada en su, en su retorno a primera división. ¿A vosotros qué os parecen las nuevas pieles de, del equipo rojo y blanco, chicos? Pues después de semanas y semanas esperando la, la segunda
1: y la tercera um, equipación aparecieron esta semana ya conocimos la, la primera equipación hace dos semanas o así y han sacado la, las camisetas con las que jugáramos en, en territorio visitante personalmente pues tengo que decir un, bueno decimos la, la segunda camiseta blanca con, un, con unos detalles en la manga negro y la tercera pienso que es una equipación muy muy especial ya que son los colores, la camiseta verde y el pantalón rojo Los colores de, de la ciudad de Granada, los colores también de, de, del brazalete de capitán Así que es una equipación la verdad preciosa Además tiene los detalles en dorado que, que lo hace todavía, personalmente yo la veo muy muy bonita Vamos a ver si, si estrenamos, posiblemente jugamos con la, con la tercera equipación contra Rayo Vallecano A ver si le, le podemos dar un buen estreno y conseguir lo, los tres puntos
2: respecto a las equipaciones ha sorprendido que lancen la segunda y la tercera equipación ahora pero es cierto que la tercera equipación está suscitando ya polémica la segunda equipación es un tanto catalogazo por así decirlo y poco más la tercera equipación trata de jugar con el rojo y el verde aunque desde mi punto de vista se podría jugar con el rojo y el verde mucho mejor de lo que se ha hecho porque generar, además, tanta expectación como esto generando, para que luego las camisetas acaben siendo de catálogo y que la tercera, que es la del guiño de la tierra, sea más bien que la camiseta roja y el pantalón verde, con poquito más, pues creo que es un error. Como algunos esperábamos, yo qué sé, pues, recordemos la camiseta, la de Luan hace algunas temporadas de Granada, que tenía la silueta del alambre. Alhambra. Pues esperábamos algo similar. Entonces, en cierto modo, personalmente, me llevo una decepción, aunque decir que, bueno, las no son feas. A mí, personalmente, me gustan, pero creo que podrían ser mucho mejores.
0: Estamos al final de este you quinto episodio todo. de La Voz del así que, como todas las semana, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a ti, Jorge, gracias a ti, José Ángel. Vamos a ver si esta semana
1: tenemos un poquito más de suerte y... Y le ganamos a, a Rayo, sea, sea en el estadio de Valleca o sea en Gitazo, sea donde sea. Pero lo importante es conseguir lo, los tres puntos. ¡Vamos, Granada!
0: Y también gracias a ti por acompañarnos otra semana más. José Ángel, esta vez desde el
2: territorio extranjero. Muchas gracias, compañeros. Gracias Jorge gracias Fran, Frank. Nos vemos la semana que viene y estaremos con buenas noticias. Y a ustedes, pues lo que les digo siempre también. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la sonda
0: por escucharnos, por dejarnos invadirnos de su vida. Pues ya saben, este programa, este espacio es suyo. Pueden intervenir, pueden consultar y pueden hacer las sugerencias que quieran, incluso criticarnos para mejorar, porque todo lo que ustedes nos digan nos servirá para bien o para mal, para, para cambiar de este programa y para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Que pasen muy buenas semanas.